0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met journaliste Frederike Geerdink. Ze verbleef een jaar bij de PKK en deed erover verslag in het boek Dit vuur dooft nooit.
1: Waar ze zitten is uh, Noord- en Noordoost-Irak, dus tegen de Turkse grens en de Iraanse grens aan. En dat is echt heel bergachtig, heel mooi ook. Ja, het is supermooi, supermooi. Ik ben niet echt aan de... Ik ben dicht bij de grens met Turkije geweest, daar liet ze me niet naartoe gaan, daar zijn veel bombardementen. Maar dat gebied waar ik zat, heel veel um, walnotenbomen, heel groot, heel mooi, heel veel beekjes, veel gezwommen in de beekjes daar. Eens? Want Ik stel Ontzettend me eigenlijk meer kale goed. rotsen,
0: en weet je, je nee, associaties is... woestijn, ja. zand en rots, ja. en dat is het dan?
1: Ja, nee, in, in, Tegen de Turkse grenzen aan is het veel, veel ruiger. Veel rotsachtiger, maar dan ook nog steeds wel ook, ook bomen. Maar waar ik zat was het echt heel groen. Daarom zaten wij ook daar met het, uh, met het taalkamp. Want dat taalkamp kan niet elke paar dagen verhuizen. Daar zijn te veel spullen voor. Dus, dus, en onder, de, onder het bladerdek ben je beschermd tegen drones. Maar uh, regio Schengal ben ik ook geweest. Waar in 2014 uh, de Yazidis werden, werden aangevallen door ISIS. Dat is heel, heel droog en heet en kaal kaal, dus
0: zag je Zomer 2018 in het Westenpark in Amsterdam. Om ons heen schokkende en joggende mensen. Een jongen met een gitaar loopt langs. In de vijver ruist een fontein. Eenden snateren, blaadjes ritselen. Ach, hoe vredig allemaal. Frederike Geerdink sliep een paar dagen eerder toevallig in het huis waar de familie Frank lang heeft gewoond in de kamer van het zusje van Anne Frank, Margot. Wat betekende dat voor haar?
1: Um, ja, ik vond het heel bijzonder, want ik had niet, uh, ik had niet door van tevoren waar ik naartoe ging. Um, dat huis is in gebruik door de Anne Frank Stichting en het Literatuurfonds. Als uh, Amsterdam vluchtstad, daar kunnen um, schrijvers uh, in ballingschap kunnen daar rustig werken. En toevallig zit daar nu een goede vriend van mij in uit Koerdistan, een uh, vertaler, Kawa Nimir. En ik had hem geïnterviewd en het was nogal laat geworden. Hij zei, je kan wel bij mij crashen. En toen kwam ik in dat huis terecht, wat nog helemaal is ingericht als toen de familie Frank uh, daar woonde. En dat, dat was wel onwerkelijk, ja. Ik, ik liep s ochtends rond en ik ging foto's maken en het was stil, want hij sliep nog. En ik dacht, God, ben ik hier nou echt? Is dit waar Anne heeft gewoond? En daar is haar dagboek begonnen. Me, ik was de dag daarvoor, op zondag ben ik naar Kitty Coty Festival geweest. Dus dingen kwamen een beetje samen of zo. Ja. Van het, nu leven we weer in een tijd waarin um, fascisme opkomend is en genormaliseerd wordt.
0: Ja, dat is, dat is waarom uh, ik het vraag natuurlijk: ik zeg hier vrede. Heb jij sterk het gevoel dat het fascisme terug is?
1: Ja, zeker. zeker. Niet terugkomt, maar terug is en ook genormaliseerd wordt. En, en, ja, dat ik is toch heb, huiveringwekkend? Heb, ja, dat is absoluut huiveringwekkend. Ja. Maar vrede is ook, um, ik, heb, ik heb een beetje afstand genomen van, van dat woord als, een, als iets, uh, iets heel moois waar je per se altijd naar zou moeten streven ofzo. En ik denk ook hier is wel, dat is misschien gek om te zeggen tegelijkertijd hoor, maar um, dat wij hier in, in vrede leven is ook een ontzettende luxe positie. Want wij voeren onze oorlogen elders. Nederland is ook betrokken met F-16 bij de oorlog, oorlog in het Midden-Oosten. En voor de mensen die wij buiten de deur houden, die, die um, zogenaamd dicht bij huis, nou ja, fysiek dicht bij huis, maar daar geen leven, geen toekomst kunnen opbouwen, omdat wij hier geen mensen van buiten willen en die grenzen maar steeds verder dichtgooien, um, ja, dan kunnen wij hier lekker in een parkje zitten en iedereen heeft zo, weet je, mensen zijn chi aan het doen en aan het babbelen en lekker in de zon aan het liggen en van, hallo, er zijn allemaal dingen gaande. je merkt het misschien hier niet, maar er zijn... Er zijn uh, grote, belangrijke dingen gaande en wordt allemaal eens een beetje wakker of doe eens iets. En daar kwam ik daar in dat huis waar Anne Frank en haar familie woonden, werd ik daar ook wel weer mee, weer mee geconfronteerd. Het ja. ja.
0: fascisme is, is terug van weg geweest, om te beginnen in Turkije?
1: Ja, maar daar is het altijd, daar is het sinds het begin van de, van de republiek geweest in 1923. In Turkije. Moet je Turk zijn en Sunnitisch uh, moslim zijn. Ja. Koerden en Turken hebben, hebben samen, samen gevochten. Na de Eerste Wereldoorlog. Om buitenlandse mogelijkheden uh, Anatolië uit te trappen. En dat deden ze succesvol. En toen begon Turkije. Maar vanaf dat moment zijn de Koerden eigenlijk niet meer serieus genomen. Als, uh, als bevolkingsgroep met hun eigen taal en cultuur. En, uh, en, en dat heeft... Um, dat heeft ook een fascistische ondergrond. Iedereen, iedereen moet hetzelfde zijn. En je bent geen, ook als je een Turk bent, ben je toch een Turk. En je moet zo zijn. En, en Koerden zijn gedwongen, geassimileerd. En daar is het systeem heel succesvol in geweest. En nog steeds... En ik geloof dat je dat, dat wel ook zo moet benoemen. Je kan daar heel genuanceerd over doen. En dan kan ik ook, kan het allemaal heel goed uitleggen hoe dat allemaal zit. Maar ik, uiteindelijk moet je wel dat etiket plakken, geloof ik. En dan, daarom vind ik... Vrede ook een lastig woord, want je, um, dat is niet per se waar je naar zou moeten streven. Je zou moeten streven naar rechtvaardigheid en, en gelijkheid en vrijheid. Daar zou je naar moeten streven. En als dat, en als dat zou betekenen om de, de uiterlijke vrede, als je die daarvoor moet doorbreken, dan is dat, dan is dat misschien soms nodig.
0: Ja, zolang dat niet bestaat, is er geen vrede, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: precies. Dat zie je in Turkije ook, dat je... Um, die, die, de oorlog met de, met de PKK die in begin jaren tachtig begon, voor veel, voor veel Turken, is dat dan het moment waarop de vrede verbroken werd? Nou, een paar jaar daarvoor, in 1980, had je de koep in Turkije. Dat was ook, er zijn heel veel mensenrechten schendingen, dat was heel um, heftig ook. Maar voor, voor veel Turken is in 1984, toen de eerste PKK-bom kwam, is de vrede doorbroken. Maar Koerden hebben het vaak over een rechtvaardige vrede en die is er voor Koerden nooit geweest. Die zijn vanaf 1923, en eigenlijk daarvoor al, maar het voert een beetje ver, um, is, hun, is hun hun vrijheid om te zijn wie ze zijn afgenomen. Dus die Koerden hebben in de republiek nooit vrede gekend. Dus je moet, vrede is niet alleen maar voor, voor veel Turken, is dat misschien onze soldaten komen niet meer um, in doodskisten terug uit de bergen. Maar voor Koerden is het ook dat zij in vrijheid kunnen zijn wie ze zijn.
0: En jij bent zelf, als het gaat over uh, het fascistoïde karakter van het land, aangevoerd door uh, Erdogan. Jij bent zelf het land uitgeschopt, een paar jaar geleden. Wat er uh, jarenlang als correspondent gezeten. Wat ben jij toen kwijtgeraakt?
1: Ja, ik, ik zeg eigenlijk nog steeds dat ik mijn leven ben kwijtgeraakt. Het, ik zo heb, zo, zo uh, heftig ja, is dat. Ja, en daar, daar, daar uh, moet ik ook nog steeds mee dealen, zeg maar. Ik had... Um, in, of ik ben in 2006 aan naartoe gegaan, eerst uh, jaren in Istanbul en langzaamaan meer in Diyabakar in het Zuidoosten en uiteindelijk daar gaan wonen. Um, ik had mijn vrienden daar, ik, de hele maatschappij is veel meer gericht op gezamenlijkheid. En ik, ik woonde daar alleen, ik leefde in principe alleen, maar toch had je een heel erg gevoel van erbij horen daar. En um, in Nederland voel ik me niet meer helemaal thuis, het is ook niet meer helemaal mijn land. En ik... Ik zat net nog, er kwam een, er kwam een vrachtwagen langs van een, van een voedselbedrijf en dat heette Luiten. En ik zag het van een afstandje en ik las Lutfen, dat is een Turks woord. Dat kan natuurlijk in Nederland best, betekent alsjeblieft. Ik dacht, maar dat is mijn blik. Ik ben gewoon eigenlijk nog steeds daar. Fysiek ben ik hier, maar ik ben gewoon nog een balling. daar.
0: Balling. Jij bent een balling dus.
1: Ja, ja, ik vind dat dan een beetje een groot woord, maar misschien is het wel een beetje zo. Want het leven, het leven paste me daar heel erg. Heel... Um, ik, ik kan niet zo goed uh, kletsen, babbelen, daar ben ik niet goed in. En dat is in Koerdistan nooit. Het gaat altijd over politiek, mensen zijn altijd bezig met die strijden, met, met uh, investeren in hun cultuur en hun taal en, 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 en daar schreef ik over en ik reisde rond en je bent overal welkom en um, daar viel alles voor mij op zijn plek. Dus dat uh, mis ik gewoon nog steeds heel erg. Ja.
0: Wat heeft Erdogan tegen de Koerden?
1: Ja. Uh, het zijn geen Turken. <lacht> Dat is <laughs> de korte versie. <laughs> um, ja. ja, en nu wordt er vaak dan gevraagd wat, wat er met Erdogan is. Maar Erdogan komt uit het systeem. Hè? Um, Erdogan heeft nu wel het systeem echt veranderd. Omdat het nu een presidentieel systeem geworden in, is geworden. In plaats van een parlementaire democratie. Maar, hij, maar eigenlijk is het ook niet zo'n verandering. Want het is heel nog centraal geregeld. Turkije is heel... Een hele sterke staat die alles onder controle heeft, tot de kleinste dorpjes aan toe. En mensen mogen niet zelf iets regelen. En Koerden willen dat wel. Koerden zeggen, euh, ook verwijzend naar internationale verdragen van de VN, volken hebben recht op zelfbeschikking. Wij zijn een volk, wij willen onszelf, ons, onszelf euh, besturen. En... Euh, dat gaat tegen, tegen de machtshonger van Erdogan in, maar dat gaat ook in tegen het hele idee van de staat. De staat in Turkije is... Um, het eerste doel van de Turkse staat is om zichzelf te beschermen. Terwijl je zou toe moeten naar een staat die haar burgers beschermt en de vrijheid geeft om zichzelf te zijn. En in die zin heeft Erdogan dus helemaal niet iets veranderd. Hij heeft dat systeem alleen maar versterkt en, en het systeem gebruikt om te komen waar hij nu is. En de Koerden die, die, die morrelen aan, die zeggen nee, wij, je moet, we moeten decentraliseren. Niet per se alleen Koerdistan, maar ook andere. Turkije is ook een heel. heel, um, een, een, heel een land met heel veel verschillen. Dus, dus wat de Zwarte Zeekust in het noorden is, is heel anders dan de Westkust of de Zuidkust. En dan heb je nog het Noordoosten, het hele bergachtige Noordoosten, waar ik helaas nooit geweest ben. Maar wat ook weer zijn eigen karakteristieken heeft. Dus het is geen land dat centraal bestuurd zou moeten worden. En, en ik snap ook wel dat als je daar helemaal mee opgroeit, met het houden van die staat, dat je dat, ook niet zomaar, dat je dat ook niet zomaar loslaat. En ik veroordeel Turken daar ook helemaal niet om. Ook Turkse Nederlanders niet. Hoe daar dan over wordt gepraat, dat, vind, dat is echt afschuwelijk. En zo'n zo Nederlands superioriteit zit daarin. Dat, dat mensen vinden dat soms gek dat ik dat dan zeg. Maar ik vind ook juist dat ik dat moet zeggen, want dat is precies... Als je mensen zo veroordeelt en zegt ze moeten Nederlander zijn en ze moeten kiezen, ja. dan doe je precies wat Turkije doet. Jij moet iemand zijn. Ik ga jou nu vertellen wie je bent. En jij denkt misschien dat je een Turk bent, maar je bent een Nederlander. Nee, die mensen voelen zich ook ver verbonden met Turkije. Ja, nou en? Ik voel me ook verbonden met Turkije, met Koerdistan. Ik ben helemaal niet zoller. Ben ik in Nederland? Dat vraag ik me heel vaak af. Maar van mij wordt dat niet afgevraagd. Ik heet Frederike Geert, ik ben wit, ik ben... Ik, ik ben ik val buiten die verdenking terwijl ik er wel inval hoor maar zo gauw je dan uh, Ahmed heet of te, of, uh, of zo je hey, moet nederland nee die jongen is nederlander maar die is ook die is ook turk en die is ook uh, weet ik veel uh, advocaat of uh, wat hij verder ook maar is en vader en zoon en weet je geef hem, geef mensen die vrijheid ja.
0: Vanuit het Turks perspectief is de PKK een terreurgroep. Met iets meer afstand. Het is een politieke organisatie die opkomt voor de belangen van de Koerden in Turkije. En daar ook geweld bij gebruikt. Er zijn zusterorganisaties in Syrië, Irak en Iran. Koerden leven immers verspreid over vier landen. De Koerdistan regio. Die regio heeft weer andere vertegenwoordigers. Met andere belangen en een totaal andere ideologie dan de PKK. Nee, eenvoudig is het daar niet. Frederike Geerdink legt het allemaal haarfijn uit in haar meeslepende boek, Dit vuur dooft nooit. Ze leefde een jaar bij de PKK. Als een guerrilla dus.
1: Um, ja, Behalve het uniform en behalve het wapen, overal met je meeslepen. Ook als je eventjes, uh, weet ik veel, een mars gaat halen. <laughs> dus dat, dat allemaal niet, maar ik was er wel bij. Ja. Ik zat uh, in een hoekje mee te kijken en uh, met mensen te praten. Ja.
0: Hoe heb je het ervaren?
1: Nou, Het is, het is echt een, uh, een ander universum. Het is, ze leven echt in een totaal andere wereld dan wij. Um, en dat, dat is een van de worstelingen geweest in dat jaar. Omdat ik dacht, ik kwam, ik kwam uit Turkije en als journalist ben je elke dag, elke... in Turkije gebeurt ook zoveel. Hè? Je kan niet eens, er werden ook, werd ook wel grappen over gemaakt in Turkije onder journalisten. Als je een binnenlandse vlucht neemt van twee, tweeënhalf uur, dan ben je het nieuws, het nieuws helemaal kwijt. moet je je allemaal helemaal updaten als je landt. <laughs> Dus je moet dat heel goed volgen. En dat deed ik natuurlijk. En dan kom je daar en dan zijn ze daar helemaal niet mee bezig. Terwijl ik wel, ik dacht, ik moet een jaar daar zijn. En mijn eerste idee was dan, gebeuren in dat jaar allemaal dingen. En dan moet ik kijken hoe die grillers dat tegenaan kijken. Maar dat kon helemaal niet. Want heel vaak als er dingen gebeurden, dan, dan, dan uh, toen de koep gebeurde in 2016, of de mislukte koep. Toen zat ik in het taalkamp en we hadden überhaupt geen, geen, geen toegang tot nieuws. Ik mocht mijn telefoon niet gebruiken om veiligheidsredenen. Alleen s'avonds hadden we een half uurtje Koerdisch nieuws, wat ik nog niet goed kon volgen en wat ook heel eenzijdig was. Als journalist wil je dan niet, heel veel bronnen hebben. En ik had helemaal niks. En ik dacht, nou is er een koep in Turkije? En ik, ik wist niet eens zeker of er inderdaad een, uh, een aanval op het parlement in Ankara was geweest. Ik wist het niet, ik kwam er niet achter gewoon. Ik kwam er niet achter. En die guerrilla's die waren in, in Disney-schriftjes hun huiswerk uh, Koïdische grammatica aan het maken. Ik dacht, nou, dit wordt helemaal niks. <laughs> maar toen...
0: Maar het was veel betekenend. Ja, het precies, was veel ja
1: precies. Langzaamaan moest ik dat dus loslaten. Dat, dat dat de vorm van het boek zou worden. Ik dacht, nee, zij leven dus in een heel andere werkelijkheid. En die moet ik beschrijven. En dat is dus juist heel exemplarisch voor hoe het gaat. Maar daar is wel wat tijd voor nodig om... Om te vertragen naar guerilla-tempo. En dat is heel raar, want dat denk je niet. Je denkt, die guerrilla's de hele tijd uh, heel, um, ja, voor heel in like, gevaar. Ik met die, ja, in gevaar
0: voortdurend. In
1: gevaar en dat is niet run. zo, nee. nee. Dus ik moest vertragen naar guerilla-tempo. En dat was natuurlijk wat ik helemaal niet had verwacht. Nee. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt hoor. Maar dat, dat is wel een van de worstelingen geweest. Ja.
0: Het beeld dat het bij mij oproept, een van de associaties die het bij mij oproept, zoals jij erover schrijft, is uh, het monastieke. Ja, het is in de open lucht, dus geen niet in de kloosters, maar mm -hmm. het doet mij in een aantal opzichten denken aan, aan kloosterleven.
1: Ja, die associatie het, het, het komt niet zo snel bij mij op, moet ik zeggen, want dat is gewoon niet zo. Uh... Um... Nou,
0: devotie, ja. studie, uh, vertraging van het tempo. Ja. Um, Mannen en vrouwen gescheiden.
1: Geen seks. Um, Toewijding. Noem, maar, noem, noem die dingen maar op. Goh, grappig dat ik dat zelf niet bedacht heb. Maar daar dat zit, ja, zit wel wat in. Ja. En het is ook een, heel, een, hele, een hele grote strijd... die niet per se gestreden hoeft te worden tijdens het leven dat wij nu leven. Andere zeg maar. tijdrekening. Ja, andere tijdrekening. Absoluut. Absoluut. En dat heeft mij ook wel ook wel geholpen in die tijd van in dat in dat loslaten van niet dat ik dat al heb losgelaten allemaal maar van van het vliezen wat ik wat ik in uh, in zuidoost turkije had maar toen had ik daar met met een Kirilla over en uh, ik ik vroeg ook aan hem van denk je dat dat je gaat hebben ze het over grote dingen hè? ze strijden dan tegen het kapitalisme tegen het patriarchaat en allemaal van die grote dingen ik zei dat gaat het in jouw leven natuurlijk niet gebeuren nee maar dat hoeft ook niet zei die. het is wij, wij leggen een zaadje en ooit gaat het kapitalisme vallen. Dat is onvermijdelijk, dat moet gebeuren. Um, en dan, dan moeten de mensen zijn die, die investeren in wat er daarna komt. Dat we dan een beter systeem hebben wat meer recht doet aan, aan, aan de mensheid. Zeg maar. En toen dacht ik, dat, dat heb ik een beetje op mezelf geplakt. Ik dacht, stel dat dat zo gebeurt, hè, als je in die redenering meegaat... en over een paar honderd jaar valt het kapitalisme... En dan zijn er mensen, misschien mensen, er bestaat de PKK misschien ook helemaal niet meer. Dat zei hij ook. Misschien zijn er andere bewegingen die het overgenomen hebben, wat dan ook. Maar die gaan dan misschien terugkijken van welke bewegingen hebben in, in de geschiedenis daarvoor gewerkt. Nou, dan komen ze ook bij de PKK uit. En toen dacht ik, verdomme, ik ben nu hier. Geluksvogeltje dat ik ben. De mensen die het opgericht hebben, daar heb ik mee gepraat een paar keer met die leiders. De leider die de, allemaal de aanzet toegegeven heeft, die zit vast, maar... Nou, die leeft nog, misschien kan ik die ooit nog wel spreken, afhankelijk van hoe het allemaal gaat. En ik ben nu hier, dat is ook heel mooi. Ik kan het nu beschrijven, het beginjaren van die beweging. En het is ook een hele megalomane gedachte tegelijkertijd, maar ook wel uh, troostend of zo.
0: Wat is de PKK? Ja, een beweging, maar nog veel meer een ideologie. Ontworpen door de grote leider Öcalan. Zij zijn erg tegen het, kapita het kapitalisme in combinatie met het nationalisme. Volgens mij zit daar iets ja. heel erg belangrijks.
1: Ja, ja dat voor, vind voor ik het, ook.
0: Als je nadenkt over het Midden-Oosten, dat eindeloze conflict over grenzen en staten. Hier ligt een oplossing volgens mij.
1: Ja, ik geloof het ook. Ik, geloof het ook. Um, ik noem ze trouwens graag, veel Turken verwijten mij dan dat ik ze vrijheidsstrijders noem. Ik heb de PKK echt nooit vrijheidsstrijders ja. genoemd in geen enkel artikel, ook in mijn boek niet. Want dat is niet, uh, ik vind dat geen journalistieke terminolo terminologie. Um, dus ik zeg ge ja, gewapende, ja. Ja, gewapende, gewapende Koerdische beweging. Of gewapende politieke partij eigenlijk. Um, en inderdaad, zij, nou, ze komen uit het marxisme. Ze zijn nu eigenlijk niet meer... Um, ze hebben daar ook wel afstand van genomen. Van, van, van het communisme. Omdat zij zeggen dat dat is in de praktijk zo, zo, zo desastreus uitgepakt... Dus we moeten kijken waarom dat is. Het heeft mensen helemaal geen vrijheid gebracht. Het heeft onderdrukking en, en, en dood gebracht. En waar, waar ligt dat aan? En zij zeggen dat komt omdat ze in de praktijk of de ideologie... Kijk, ik heb Marx niet gelezen. Hè, dus of dat in de ideologie ook allemaal niet goed is gegaan. <lacht> daar moet je mij niet vragen. Het um, komt nog wel een keer. Maar ze zeggen, dat komt nog een keer. In de praktijk hebben ze in ieder geval een paar dingen fout gedaan. Een van de dingen is dat ze natuurlijk heel centralistisch zijn gebleven, heel, van ja. bovenaf, er is niks van onderop gekomen. Hetzelde
0: principe principes dus nog steeds, van de ja. staat.
1: Ja, en ze hebben geen af, afstand genomen van de nazistaat. En zij, zij verbinden dat direct aan de vrouwenstrijd. Zij zeggen, ze hebben de bevrijding van vrouwen niet de belangrijkste, het belangrijkste doel gemaakt. En dat is wat de PKK uiteindelijk, in de jaren negentig zijn ze die verandering gaan inzetten. En afstand genomen van dat, van dat, communiste, van dat, van dat communisme. Um, en gezegd, je moet die vrouwenstrijd centraal stellen. En, en dat betekent niet, zoals in de Sovjet-Unie, dat, dat al die vrouwen werkten. Daar gaat het niet om, want dan, die vrouwen werkten in dat systeem. En dat was een patriarchaal systeem, dus dat maakt vrouwen helemaal niet vrij. Dat, dat, dat maakt vrouwen alleen maar meer gebonden aan, aan systemen die hun onderdrukken. En zij vinden de, de nazistaat per definitie een onderdrukkend systeem. En ook in het Midden-Oosten, maar uiteindelijk voor de hele wereld, want... Wij zijn in Nederland ook een beetje vergeten hoe, hoe divers wij eigenlijk zijn. Niet alleen maar met mensen die hier niet, uh, wiens voorouders hier niet geboren zijn. Maar ook, ook, uh, ook wij zijn veel diverser dan wij zijn. Um, het Midden-Oosten is van oudsher een plek waar, de, daar komen alle grote wereldreligies vandaan. Of de, de monotheïstische religies dan toch. Um, het is heel multietnisch, multilinguistisch. Um, dus je kunt dat nooit in een staat vatten. Er was wel grappig, vorig jaar was er een referendum over onafhankelijkheid in Noord-Irak, in, in de Koerdistan-regio daar. En toen vertelde een collega, daar was ik toen, toen het referendum was. En toen sprak ik een collega en die ging in, in Erbil, in de hoofdstad, ging praten met de christelijke gemeenschap daar. En die steunde heel erg de onafhankelijkheid van Koerdistan. Want, zeiden ze, als dat, als dat er dan is, dan kunnen wij misschien daarbinnen autonomie krijgen. Ja, daar ga je dus. Hè. Welk, welk, wat je ook, wat je ook, welk land je ook uitsnijdt... is altijd een minderheidsgroep die weer, het onderspit delft. Dan noem je het weer Koerdistan. Ja, waar blijven de, de Arabieren dan die daar wonen? Um, en, de en, dat, en de
0: oplossing is... in het denken van de PKK... dus dat is een keuze voor, tegen... kapitalisme en nationalisme... voor um, gemeenschapszin en, en gelijkheid. Ma ja. Materiële waarden, <coughs> zou je kunnen zeggen. Ja. En hun oplossing is heeft de nationale grenzen op.
1: Ja, en die proberen ze nu dus ook dat, die proberen ze eigenlijk te ondermijnen nu ook. Dat is het systeem wat ze in Syrië opzetten. Um, dat, dat je mensen op lokaal niveau uh, zichzelf laat besturen. En dan krijg je dus automatisch dat de mensen die daar wonen het voor het zeggen hebben. En dan is er een sociaal contract, noemen ze dat, een soort grondwet... Die dan bepaalt van na aan aanleiding van de bevolkingssamenstelling, hoe, hoe het bestuur eruit moet zijn, uit moet zien. En dan is er um, voor, voor iedereen een plek. Dus als de Arabieren in de meerderheid zijn, zoals nu bijvoorbeeld in Raqqa, probeer ze dat ook op te zetten. Want dat is door, ook door de Euthanandstrijden, zeg maar, um, is dat ingenomen, um, dus probeer je het bestuur over te dragen aan de mensen daar. Dus dat is wat al gezegd. De Koerde besturen Raqqa. Nee, het idee is nou juist dat je de mensen die daar wonen. Voor het zeggen geeft. Dus dat zijn Arabieren. Maar het zijn ook Koerden. En, het zijn, en er is ook een christelijke gemeenschap. Dus die moet je allemaal een plek geven. En, en ook hun de vrijheid bieden om hun eigen taal te onderwijzen, te spreken. Ook de, de, het noorden van Syrië heeft nu uh, drie officiële talen. Um, en zo, zo maak je eigenlijk um, de nationale staten overbodig. Want de Koerden zijn natuurlijk heel erg belemmerd door de grenzen die... ...zo'n honderd jaar geleden getrokken zijn in Koerdistan. Nu staat er een, een muur, veel mensen weten dat niet... ...er staat een muur op de grens tussen Turkije en Syrië. Mensen kunnen niet meer hun, hun gemeenschap aan de andere kant van de grens ja. bezoeken. Want Koerden dus,
0: leven en in Turkije en in Irak en in Syrië en in Iran.
1: Ja, en dat wordt mensen onmogelijk gemaakt om, om ja. handel te drijven... ...om hun, 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 hun gemeenschap aan de andere kant van de grens te bezoeken. Dus als je die grenzen overbodig maakt en mensen echt, echt wat te vertellen geeft... Dan, euh, nou ja, dan ondermijn je die natiestaten. En dan is het inderdaad, wat zij noemen dat dan... een meer matriagaal gerichte samenleving. Ja, nou gaan Eigen... we naar de, nou de neolithische tijd. Ja.
0: <laughs> het ja. is aan jou of we daar naartoe gaan. Ja, niet? Nee, natuurlijk. Maar, nee, maar nee. goed, dat, dat kan niet anders... als je over de PKK praat. Dat heb je al duidelijk gehoord. Maar dat vind ik even die mooie dingen. Je hebt het over guerilla-beweging. Nou, daar wordt ongelooflijk veel gestudeerd. Jij, ja. hebt, jij hebt in een taalkas gezeten daar in die bergen. Maar iedereen is daar aan het studeren. Dus dat is al een verrassing. Ja. In de boeken, jongens. Kom ja. op. Ja. Er zijn ook
1: overal boeken in. elke grot hebben ze weer een boekenplankje getimmerd... of uitge, met, een, uit, met een explosieve gat in de muur gemaakt... waar ze boekjes op kunnen zetten. Ja. En, uh, ja.
0: Afgedien, dit heeft toch iets ontwapenends. Want als je nou denkt over de ellende in het Midden-Oosten... en je zegt notabene dat daar nu, nu de derde wereldoorlog... met onze hulp ook wordt uitgevocht. Hè? Dat vind ik nogal wat. En je, en je denkt vaak, het is eindeloos. Dit conflict is niet oplosbaar. Maar hier is volgens mij een gedachte. Voor het eerst dat ik denk... Hey, Mm -hmm. Dit is een vruchtbare gedachte.
1: Ja, ja, ik geloof het ook. En het is ook, um, het is ook helemaal niet macho of zo. Hè. Dat vond ik ook het hele prettige aan daar, aan daar als vrouw zijn. Dat, er, dat, je, dat je als vrouw echt volledig serieus genomen wordt. Er is een heel jaar lang geen seksistisch grapje gemaakt. Er is nooit met verkeerde blikken naar me gekeken. Er is, de, de is er echt gelijkheid. En mannen, het doel van, van de mannelijke strijders is om eigenlijk hun. hun Um, hun mannelijkheid uh, ja, te doden, zeggen ze dan in het Turks. Um, dat is ook de opdracht die Eutelan mannelijke strijders meegeeft. Van, jij moet die, die, die giftige mannelijkheid in jou, die moet je om zeep helpen. Daar, daar gaat het om. Dus daar, en daar volgen de mannen ook onderwijs in. Er is, vrijwel al het onderwijs is gezamenlijk met mannen en vrouwen. Maar er is ook gescheiden onderwijs. En daar werken mannen en vrouwen aan wat zij zij moeten doen om. Om als man en als vrouw bij te dragen aan een meer. Uh, ja, aan het ondergraven van het patriarchaat. Uh, is het levensvatbaar, denk je? Nou ja, in Noord-Syrië zijn, uh, zijn ze daarmee bezig om dat op te zetten. En dat is hartstikke lastig. Omdat er over het algemeen wel sectarisch wordt gedacht. En de, de meeste ja, strijdgroepen gaat, sectarisch zijn. Het dus... gaat
0: dwars in tegen, de, tegen heel veel aspecten van de cultuur daar. In
1: alle opzichten. Nou, maar dat, dat geloven zij dus niet. Dat het ingaat tegen de cultuur. Zij zeggen eigenlijk... Um, het hele het sectarische gaat eigenlijk in tegen, tegen waar de mensheid behoefte aan heeft. Waar de mensheid behoefte aan heeft. Is dat wij gezamenlijk op deze aardbol leven. En zorgen ook dat die... Dat, er zit ook een heel erg duidelijk ecologisch aspect aan. Dat heb ik in het boek niet naar voren laten komen, dat ik in die militaire plekken zat. Um, uiteindelijk um, is al dat sectarische niet... Dat is niet hoe de mensheid in elkaar zit. Dat, dat moeten we juist ondergraven door, door op dat lokale niveau um, samen te werken... en met die verschillende lokale besturen netwerken op te zetten... En hoe, hoe gaan we elkaar in stand houden en helpen en zorgen dat we dat allemaal goed doen. Dus dat, dat is niet. Het is juist wat we nu doen met de wereld. Niet alleen daar, maar ook in Europa. Wat wij doen met wapenhandel en daar de boel plat bombarderen en dan de mensen die daar de dupe van zijn, weghouden. Dat, dat gaat in tegen wie wij als mensheid zijn. Als mensheid zijn wij juist erop gericht om. samen, we zijn kuddedieren. En daarom, daarom vond ik het ook. In Diabakker zo prettig. Daar heb je veel meer dat gevoel dat je... En hier niet hier. Hier ben ik ook alleen. En ik heb, ik heb een familie en mijn vrienden die echt goudwaard zijn. Die me ontzettend uh, steunen, ook al doe ik zulke rare dingen. Maar ik ben hier, hier voel ik me veel meer alleen dan daar. En dat is omdat daar veel meer appelleert aan wie wij als mensen eigenlijk zijn. Namelijk mensen die elkaar nodig hebben.
0: De kraaien geven commentaar. Een beetje cynisch commentaar.
1: Nee, ze zijn het eens hoor. Nee, zijn ze zijn het eens? Oh
0: ja, dat, dat, dat verstond het niet. Nou ja, even nog één ding. Dit komt, dit denken, dit gedachtegoed is sterk aangestuurd door de, de leider. Eucalan, die zit in een gevangenis op een nee. eiland. Hij zit 50 kilometer ten zuiden van Istanbul. Je hebt hem niet gesproken, niemand spreekt hem de laatste jaren. Hij is niet zo begonnen. Hij heeft een soort. Dat is iemand die een soort transformatie heeft doorgemaakt. Weten we daar iets van?
1: Ja, het is, het is ook wel grappig om te kijken waar die in de tijd waarin die beweging is ontstaan. Toen ging het in de jaren zeventig, was dat. Toen ging het nog heel erg over kolonialisme. En veel Afrikaanse landen hadden natuurlijk zich bevrijd van de kolonisators. En, en daar ging het heel erg over. En de discussie was dan: is, is Koerdistan ook gekoloniseerd? Nou... Er was allerlei discussie over in de Turkse linkse beweging, waar de PKK uitkomt. En ze zeiden, ja, Koerdistan is gekoloniseerd en die kolonisaten moeten uit. Dat vinden ze nog steeds, hoor. Ze vinden nog steeds Turkse leger, Turkse staat is een bezettingsmacht in, uh, in Koerdistan. Um, en we moeten dus streven naar onze eigen staat. Maar ja, dat is in de jaren negentig, is dat begonnen... Um, zij proberen ook wel... Um, een sfeer, ik weet niet hoe dat toen was. Toen was het nog, nog gewelddadiger. De jaren negentig zijn heel, heel gewelddadig geweest. En heeft de PKK ook heel veel, zijn heel veel dingen fout gegaan. Dus heel veel misdaden gepleegd. En ook gekeken, hoe moeten we dat dan oplossen? Wat, wat doen we dan fout? Um, en, dat, en ook het socialisme in de praktijk gaan bekijken. Wat is daar fout gegaan? Want dat is natuurlijk eind jaren tachtig ook definitief in elkaar, in elkaar gedonderd. Um, en gekeken, wat, wat is daar dan fout gegaan? En uiteindelijk op die vrouwenstrijd uitgekomen. En uiteindelijk heeft hij ook in de gevangenis... Um, is hij boeken gaan lezen van een, uh, van een Amerikaan, uh, Murray Bookchin. Die is nu dood. Hij is een paar jaar geleden overleden. Um, dat, was, dat was vroeger een, uh, een communist en later werd het een anarchist. En toen heeft hij ook van het anarchisme afscheid genomen. En uiteindelijk is dat...
0: Um,
1: ja, democratisch confederalisme is het systeem waar ze dan nu naar streven. En dat is, hij heeft zich laten inspireren door die Amerikaanse um, politieke denker. Eutjelan las dat en heeft gedacht, hey, dit is ook van toepassing. Dit kan ik heel erg van toepassing laten zijn op, op het Midden-Oosten en op Koerdistan. Ja. En de, de guerilla's zeggen ook, maar ja, dat zijn dus allemaal dingen die ik ook wel aan hem zou willen vragen. Eutjelan gaat voorbij aan, zij vinden Eutjelan, zeggen hij is fysiek wel een man, maar eigenlijk gaat hij ons denken over mannen en vrouwen voorbij. Um, hmm. hij heeft, het is helemaal gelukt om, om die man in zichzelf om te brengen. En dat vind ik wel mooi hoor. Dat mensen vinden dat soms gek. van, hey, Is dat dan gescheiden onderwijs? Ik dacht ja maar je moet aan hele fundamentele dingen werken. Als je een fundamentele ongelijkheid op wil heffen. Dan kan je dat. Als je dat gezamenlijk doet. Dan ga je in, dan ga je in bestaande patronen vervallen. En toen, want ik, ben, ik heb ook heel erg zitten nadenken. Daarom ging ik ook naar het Kitty Festival over. Racisme-discussie in Nederland. Stel dat wij, um, of dat je ergens op de wereld, volgens mij gebeurt dat dus nergens. Als je racisme wil aanpakken, dan hm. moet je ook onderwijs geven. En hoe ga je dat dan onderwijs doen? Ga je dan witte mensen en zwarte mensen samenzetten? Nee, maar dan gaan er waarschijnlijk weer dynamiek ontstaan die, die dat in stand houdt.
0: De strijd, het conflict. Dan hebben,
1: ja, dan, ik heb. Als ik, als ik racisme in Nederland aan wil pakken, dan heb ik als witte vrouw een andere weg te gaan dan als een zwarte vrouw of als een zwarte man. Ja,
0: dat dus dan is het zeg, niet ja. zo gek. Ja.
1: Om, om een andere. Dan moet je dus ook in een ander ja. klasje zitten. Je moet elkaar wel ontmoeten om te vragen, hoe gaat dat voor jou? Hoe zie jij dan de wereld? Maar uiteindelijk moet, moet, moet een witte gemeenschap, moet een witte vrouw, witte mannen, zwarte mannen, zwarte vrouwen, ja, moeten hun eigen, eigen, eigen onderwijs daar ook in volgen en hun eigen stappen zetten.
0: Heeft het je niet beroerd? Heeft het je niet in die zin, ja, ik zou bijna zeggen, soms ook gelukkig gemaakt, gewoon? Van hé, hey, dit kan, dit bestaat. Ik, maar Niet alleen als journalist. Mm
1: -hmm, ja, ja, ja. Ja, je vreest dat ik weer uh, op je journalistiek terug ga komen. Nee. Ik hoor het. Ja,
0: <laughs> ik, je zet er nog net op tijd een komma, hè? <laughs>
1: um, jawel, jawel het, geeft, het geeft ook zeker wel hoop. Absoluut. is dat. Um... Dat, dat, dat zeiden mensen in het Zuidoosten vaker. En dat begreep ik nooit zo heel goed. Dat zij zeiden, de hoop zit in de strijd. En dacht ik, ja, ja blh, dat vond ik altijd een beetje nou, ja, een cliché achtig ja. ding. Maar nu, nu geloof ik dat wel meer. Nu ik die strijd meer in volle omvang gezien heb, geloof ik dat ook. En kan ik, kan ik dat zelf ook wel zeg maar, vanuit mijn hart zeggen. van Ja, die, die, de hoop zit in die strijd. En als je dat zegt tegen... Iemand die de PKK dan niet goed kent, die, ja, je stelt je hoop in wapens. Maar de PKK is niet wapens. Er zijn, er zijn wapens en zij zetten die in eerste instantie in voor zelfverdediging. Ze zeggen mensen, net zoals ieder organisme, hebben wij ook het recht om, zichzelf, om onszelf te verdedigen. Een maatschappij is ook een levend organisme. Net als een, als jij mij aanvalt, dan geef ik je ook een klap of uh, wat ik ook doe. Of een wesp steek ook als dus die aangevallen wordt. Maar het is geen, de wapens staan niet voorop. Het is uh, de strijd om... ...om iets tegenover het destructieve systeem te zetten, waarin wij in ja, ja. Nederland hier ook leven. En, dat, en dat, is, dat vind ik echt heel erg hoopvol. Dus die hoop zit zeker in de strijd.
0: Maar we komen er niet omheen om ook nog het geweld te bespreken. Ja. Want het staat natuurlijk bekend als een terroristische organisatie ze gebruiken geweld, ze plegen aanslagen. Ja. Vind jij dat vanuit het perspectief van de PKK te verdedigen? Ja. Hoe zie je dat eigenlijk?
1: Ja. ja. Ja, dat, uh, dat vind ik wel. Net zoals zij zeggen van uiteindelijk moeten wij, onszelf, moeten wij onszelf verdedigen. En het Turkse leger, dat is om de staat te beschermen, om de belangen van de staat te beschermen. En om mensen te onderdrukken. Dus wij hebben zelf iets nodig om ons fysiek te verdedigen. En tegen de Turkse staat kun je je niet verdedigen met je blote handen. Dat kan niet. Die zijn zo, die zijn zo sterk, die zijn zo... Zo fascistisch, daar, daar moet je wapens in gebruiken. Dus dat, dat snap ik, ja. Dat snap ik zeker.
0: Maar goed, dit is ook een reden waarom jij liever spreekt van een gewelddadig conflict dan over een guerrillaoorlog
1: Ja, en dat, dat heeft ook te maken met als je... Ga nou eens echt kijken wat er aan de hand is. De staten, staten doen dat, hè. Dat, um, dat als, als mensen aan hun systemen gaan morrelen, dan zetten ze die weg als terroristen. Dat is wat, wat overal op de wereld gebeurt. Maar als je kijkt naar het internationaal recht bijvoorbeeld, ik heb ook wel met mensen gesproken die zich specialiseren in, in, dit, uh, in deze kant van het internationaal recht. Dan is dit een, um, een, uh, een, een non-international armed conflict, heet dat in, in, de, in het uh, jargon. Um, en, de, en dat, of het dat is kun je bepalen aan de hand van allerlei criteria... waaronder hoe lang duurt die strijd, hoe georganiseerd is, is, is de groep die tegen de staat uh, vecht. Nou, de PKK is extreem georganiseerd. Um, allerlei criteria en dit conflict voldoet op alle fronten aan de criteria van een um, non-international armed conflict. Dus dat is wat het is. En dan betekent dat dat... Dat de strijdende partijen zich ook aan het oorlogsrecht recht moeten houden.
0: Ja, en dat de PKK geen terroristische organisatie
1: is. Ja, dat betekent dat dus ook. Het is een het is een partij in een in een in zo'n conflict. En um, beide partijen moeten zich dan dus aan het oorlogsrecht houden. En en um, de PKK probeert dat op allerlei manieren. Proberen ze um, proberen ze dat te garanderen. Bijvoorbeeld door um, burgers geen slachtoffer te laten zijn, je, je, je kiest nooit burgerdoelen uit. Nou, daar is wel discussie over um, en ze, ze hebben een contract getekend met een internationale NGO die zorgt dat er geen, uh, geen kindsoldaten, geen kinderen aan het front uh, zitten. Dus ze proberen op allerlei manieren, ze, ook het gebruik van mijnen hebben ze um, afgezworen jaren geleden al, jaren geleden al en als je kijkt naar de Turkse staat, die doen dat niet. Die, die, die targeten direct wel de burgerbevolking. Die, um, nou ja, die, die treden het oorlogsrecht met voeten, echt uitgebreid. Dus dat, dat, dan krijg je een heel ander perspectief op die strijd. Zijn ze terrorisme aan het bestrijden? Nee, ze zijn maar niet. Ze, zijn, ze, zijn, ze, zijn, ze zitten in een conflict en ze houden zich niet aan de regels. En de PKK zeggen mensen ook niet altijd. Dus daar heb ik ook heel veel discussie over gevoerd met de strijders. Ehm. Um, er is vorige week nog weer, uh, er was grote nieuws in Turkije, een, uh, een man vermoord in, in het oosten van Turkije um, die een burger was. En de PKK heeft, die, uh, heeft een paar dagen later dat ook opgeëist, dat ze dat gedaan hebben. En ook met strijders over gepraat. Waarom doen jullie dat? En zij zeggen, ja dat zijn mensen die hebben misschien burgerkleding aan, maar die wij wij, wij wij kennen Koerdistan heel goed. Wij kennen iedereen, wij kennen iedere familie. Wij weten van iedereen de banden die zij hebben. En van sommige mensen weten we dat zij actief betrokken zijn bij het vermoorden van Koerden. Bij het, bij het um, opzetten en uitvoeren van moorden op onze mensen. Dus die mensen schakelen wij uit. Kunnen ze wel een spijkerbroekje aan hebben, maar dat maakt het voor ons nog geen burger. En ik heb daar ook naar gevraagd van... Um, is er nou eigenlijk niet stom, want de PKK en, en de eutheland hebben een beter imago door jullie strijd tegen ISIS. En dan ga je burgers vermoorden. Dat is gewoon, dat is wel dom. Daar verspeel je ook weer goed wil mee. En een van de strijders was daar echt heel expliciet, expliciet in. Die zei expliciet in. Hij zei, het kan me echt helemaal niet schelen wat jullie daar in het westen van denken hoor. Jullie, uh, in jullie leventje, weet je wel. Wat jullie daarvan vinden. Jullie leven niet hier. Wij leven hier. En er zijn... Er zijn mensen in, in Koerdistan die tegen, die tegen het Koerdische volk, die, die met de staat samenspannen om, om burgers te vermoorden. En om te zorgen dat onze activisten, ongewapende activisten, langdurig in de bak belanden. Dan kan je wel zeggen dat we die met rust moeten laten, maar het kan ons echt niet schelen wat jij ervan vindt.
0: The first time I
1: saw the Je hebt met heel
0: veel vrouwen gesproken natuurlijk, jonge vrouwen, meisjes, die dus soms als ze puber zijn komen melden ze zich, mm -hmm. soms tegen het verlangen, de uitdrukkelijke wens van hun eigen familie in, daar zitten dus ook meiden en vrouwen bij die bereid zijn om hun leven te offeren. In feite als, ja. als zelfmoord, terrorist noemen we dan,
1: ja.
0: daar heb je mee gesproken. Meiden ja. waarvan je wist, die, gaan, die zullen zo ver gaan. Ja.
1: Nou, het wonderlijke is zelfs dat ze in principe, in principe er allemaal naar streven om zo, zo ver
0: te kunnen gaan. Maar dan zit je dus aan de kant van die jihadisten, de, zelf, de, 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 de zelfmoordterroristen... die wij vanuit ons westerse perspectief bijna altijd beschouwen als het, als het meest nou ja, vrede, onmenselijke soort mensen die er zijn. En eigenlijk heb je daar dus ook met die mensen gepraat die in feite tot, tot hetzelfde in staat zijn...
1: Ja, maar om, maar om uh, op een andere manier en om, uh, om andere redenen. Ja. Um, als um, ISIS aanslagen door zelfmoordterroristen... Dat, er was toen zo'n verhaal over ergens in Irak... een, een potje voetbal tussen jochies van twaalf. En daar sturen ze dan een kind op af en die laat zich ontploffen tussen het publiek. En al die voetballetjes waren dood.
0: Dat, dat, is ISIS, is van, ja. dat
1: is ISIS. Dat is van een heel andere orde. Bij een, van de, een van de legendarische is, uh, is Beritan. Zij heeft zichzelf van een klif gegooid in, uh, in Noord-Irak. omdat ze, ze was in het nauw gedreven in, een, in een, uh, een oorlog die daar toen speelde. En ze zou krijgsgevangen genomen worden. En dat liet ze zich niet gebeuren. Dat is... Dat is wel, je mag je nooit het krijgsgevangen laten maken. Dus toen heeft ze zich van een klif afgeworpen. En een andere is Zilan. En Zilan die heeft zich um, opgeblazen in, uh, in Dersim, een stad in Turkije. Um, in het midden van een, uh, een militaire ceremonie. Dus met, met militairen als, uh, als doel. En dat nu, de PKK doet dat nu wat vaker in het zuidoosten. Mensen die... Uh, ook met bijvoorbeeld een, een truck met, uh, met explosieven zich opblazen bij een basis En dat heeft ook te maken met de ontwikkeling in de strijd. Um, dat Turkije vaker bijvoorbeeld gewapende drones inzet. En daar, daar kun je als guerrilla strijder veel moeilijker uh, je aan onttrekken. Dus je kunt veel moeilijker een basis benaderen om een aanslag te plegen. Um, als guerrilla, dus dan um, de, de enige manier om, dat, om die... Om die tactiek van het leger te omzeilen is om met een truck met, met explosieven daar aan de poort te gaan staan en je dan op te blazen. En dan, daar, daar, moet je ook, daar moet toestemming voor gegeven worden. Dat doet nooit iemand zomaar zonder dat de commandant dat weet. Dus dan moet je een rapport schrijven en dan moet je uitleggen waarom je dat gaat doen. Waarom je, waarom je vindt dat je daar klaar voor bent. Dus dat moet je in een brief uitleggen dat je de ideologie begrepen hebt en bla bla bla. En waarom je dat doel kiest. Um, en dat zijn dan militaire, militaire doelen.
0: Maar je kan het begrijpen.
1: Um, nou, in die zin kun je, dat, je kunt dat dus begrijpen in de zin van de, uh, de ontwikkelingen in de oorlog. Het zijn technische ontwikkelingen die dat ja. soms dus nodig maken. In die zin is het iets wat je dan op een, op een uh, um, verstandelijk niveau kan, kan begrijpen.
0: Maar je hebt ook met ze gepraat als als vrouwen. Ja,
1: en dat, dat is een, dat is een, um, ja, zij, zij streven ernaar om zichzelf helemaal te geven. En het kan, de, kan er ook op uitdraaien dat je jezelf helemaal geeft als, um, als iemand die leiding geeft aan de vrouwenbeweging in Noord-Syrië. Dat kan ook. En dat je, dat je op die manier strijdt. En het gaat er uiteindelijk om dat je jezelf zo onderwijst dat je uiteindelijk dat, het, het, het bereikt wat jij als beste voor de, voor de struggle kunt doen.
0: Nou, daar zitten we dan in dit parkje in de hoofdstad van Nederland. Vrede, maar niet heus. Wat doe je hier nog?
1: Ja, wat doe ik hier nog? Nou, gesprekken zoals dit voeren. En, um, en wat ik ook doe, nou, dat probeer ik dus zelf ook wel om mezelf verder, verder te ontwikkelen. Om ook, om te proberen ook alles een plek te geven en om een nieuwe, nieuwe weg te vinden in mijn werk ook. Want ik wil wel terug naar Koerdistan. Nu niet, want het is nu, snikheet. heet. Dus ga ik naar Iraks-Koerdistan is het plan. En even kijken wat ik daar dan precies ga doen. Maar. Ik ben natuurlijk een jaar weg geweest en nu heb ik bijna een jaar dat aan het boek geschreven. En ik heb wel ook redelijk afstand gehouden tot de Nederlandse samenleving. Omdat het me ook heel erg afleidde van het boek. Omdat er hier ook zulke belangrijke dingen spelen. En daar wilde ik dan weer wat over zeggen. En uh, dat hmm. kon dan niet, want ik moest dat boek schrijven. En, en nu probeer ik um, wel dingen op te zoeken die me weer aan het denken zetten over Nederland. Zoals naar Katie gaan. Morgenavond is dus er een bijeenkomst in de, de Zwijger Witte Aanzet. Wat, wat, kan je, wat kan je bijdragen? Um, ik, ben, oh ja, ik ben wel tijdens het schrijven van het boek mee. Ik zat in de bus naar Dokkum. De kick-out Zwarte Piet bus naar Dokkum. Ik dacht, daar moet ik toch wel echt bij zijn. Dus daar ben ik mee naartoe gegaan. Dus ik probeer ja. me ook op die manier nou ja, ook te, te kijken. Wat kan ik hier doen? En waar moet ik hier aan bijdragen om, om, het, uh, ja, om het beter ja. te maken?
0: Maar ik kan me bijna niet meer voorstellen dat je je hier nog thuis voelt.
1: Nee, voel ik, voel ik me ook niet helemaal. En het zijn familie en vrienden die dan waar ik hier um, um, op leef, zeg maar. Ja. Maar ik vind het heel. nu in de zomer, als je dan s'avonds over de grachten loopt in Amsterdam. al het, al het uh, fretier, zeg maar. Ik, uh, ik vind het echt ontzettend lastig. Mensen, uh, festivaletje hier, bentje daar. Weet je. En dat, Ik weet wel dat dat is wat je ziet en dat er ook een heleboel mensen zijn die wel zich actief inzetten voor, of, voor een, een beter land en tegen, tegen dat fascisme wat er weer is, maar het is allemaal ook heel erg licht. In Nederland. En dat
0: Hedonistisch. Vind ik...
1: ja, ja, en als ik daar met strijders over had, zat ik nou woorden te zoeken. En dan zeiden ze, ja, kapitalistisch. Dat is dus gewoon de kapitalistische manier van leven. Ja, dat is zo. Je bent heel erg ook met je, met je bevrediging van je eigen pleziertjes bezig. En daar ben ik nooit zo van geweest. Maar nu nog minder. En ik wil, ik wil, daar, ik wil me daar ook uh, een beetje verre van houden, zeg maar. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: En een goede reis. Ja, dankjewel. Frederike Geerdink, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Haar boek, Dit vuur dooft nooit, een jaar bij de PKK, is uitgebracht door Spectrum. Nou, ik ben benieuwd naar jullie reacties. Leden van De Correspondent kunnen reageren op het platform. Wat vinden jullie van het gedachtegoed van de PKK? En misschien hebben jullie wel vragen aan Frederike. Ze zal haar best doen om ze te beantwoorden. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn podcast, abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Dan krijg je... Iedere keer een seintje als er weer een aflevering online gaat. Op stapel staan gesprekken met Janice Dull en Ian Bruma, onder andere. En let ook even op de collega's. In de jongste editie van de Rudy Freddy Show was Rob Wijnberg de gast. Voor even over uit New York. Zijn boodschap. Het gaat lang niet meer om de boodschap, de inhoud. Nee, het gaat om de boodschapper. Ten slotte maakte ik gebruik van Koerdische muziek. Met name van Mem, Ararat en Siwan Hako.
1: Gazi te renghoud, test maar